0: Utrudnienie śledztwa, taki zarzut usłyszał Paweł P. zatrzymany w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Posłuchajcie, na czym to utrudnienie pracy śledczych miało polegać. Jeszcze dziś współpracownicy premiera i prezydenta mają się spotkać tematem konsultacji w sprawie projektu zmian w sądach. W tych faktach także drogowy raport dla kierowców w Śląskim i na Dolnym Śląsku. Będą też pachnące choinki pod choinkę od RMF FM. Zarzut utrudniania śledztwa w sprawie zaginięcia Iwony wieczorek usłyszał Paweł P. 34 latek który 12 lat temu w noc zaginięcia Gdańszczanki imprezował z nią, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Podobnie jak zatrzymana z nim przed wczoraj trójmieście kobieta. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, na czym miało polegać to utrudnianie śledztwa? Według Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Paweł P. usuwał i zacierał ślady oraz dowody w sprawie zaginięcia Iwony wieczorek, podawał też nieprawdziwe informacje. Oprócz tego i jemu i zatrzymanej z nim kobiecie prokuratura postawiła zarzuty narkotykowe podczas przeszukania w jego domu w październiku funkcjonariusze natrafili na środki odurzające wobec obojga z zatrzymanych zastosowano policyjny dozór mają też zakaz opuszczania kraju zabrano im paszporty, dodatkowo wobec Pawła Peślet, czy zastosowali poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych Będą konsultacje rządu i kancelarii prezydenta w sprawie projektu zmian w sądach. Jeszcze dziś dojdzie do spotkania współpracowników Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy. Prezydent stanowczo krytykuje przedstawione rozwiązanie i zarzuca politykom, że nie przedstawili mu wcześniej propozycji zmian. W Faktach teraz Warszawskie Studio i Roch Kowalski. Witamy, roku. Dobre. To dzisiejsze spotkanie wystarczy, żeby rozwiać wątpliwości? Nie wystarczy. Przed chwilą usłyszałem nieoficjalnie od współpracowników Andrzeja Dudy, że potrzebne będą dalsze konsultacje i kolejne rozmowy. Pierwsze odbyły się już wczoraj. Z prezydentem telefonicznie rozmawiali premier, minister do spraw europejskich i marszałek Sejmu. Andrzej Duda swojego krytycznego stanowiska nie zmienia. Nadal sugeruje, że tak skonstruowanej ustawy sądowej nie podpisze. Jest moim obowiązkiem dopilnować także i tego, żeby ta ustawa była zgodna z konstytucją, a jeżeli mam wątpliwości, to oczywiście poddać ją sprawdzeniu konstytucyjnemu, a jeżeli są wątpliwości co do meritum, to także i zaprotestować wobec danej ustawy poprzez odmowę podpisu i weto. Ta krytyka Prezydenta zrobiła na partii duże wrażenie, do tego stopnia, że ministrowie nie mówią już, że jedynie rządowy projekt i to bez żadnych poprawek może odblokować unijne pieniądze. Premier na spóźnione konsultacje dał sobie i ministrom trzy tygodnie. Fakty drogowe w RMF FM. Dopiero po południu przestanie padać śnieg w Śląskiem. Tak wynika z prognoz. Intensywnie sypi już od kilku od godzin nocnych. Drogi są śliskie w wielu miejscach. Białe lub pokryte błotem pośniegowym. Jeździ się fatalnie, ale zadbałem o to, żeby opony były wymienione na czas. To
1: daje sobie rady jakoś.
0: Bardzo źle się jechało. Myślałam, że jakieś służby odśnieżą, a niestety nie zobaczyliśmy żadnych.
1: Dziwnie bardzo, skoro wiadomo było, że tyle śniegu spadnie, nic się nie dzieje na drogach. Ale dobrze, jedyny plus z tego wszystkiego, że ludzie jeżdżą ostrożniej. W żadnego wypadku nie widzieliśmy. Tak, także.
0: wpuszczają tak, puszczają się nawzajem. Kierowców w Katowicach wysłuchała Anna Kropaczak. Z utrudnieniami muszą się też liczyć kierowcy podróżujące trasami w okolicach Kłodzka, Duszników Zdroju, a także Kątów Wrocławskich. Intensywnie pada tam śnieg. W sytuacji drogowej na Dolnym Śląsku przygląda się Benjamin Piłat. Beniaminie, na których trasach jazda jest teraz najtrudniejsza?
1: Zdecydowanie na krajowej ósemce i czterdziestce szóstce w rejonie Kotliny Kłodzkiej. Droga od Kłodzka do Ząbkowic Śląskich tu podróżujący wyraźnie zwalniają. Nieco spokojniej jest już na trzydziestce trójce. Nogę z gazu zdejmują też kierowcy na autostradzie A4, zwłaszcza w rejonie kątów wrocławskich. W regionie pracuje prawie 70 pługów i pługosolarek. Drogowcy proszą o zachowanie ostrożności.
0: Utrudnienia na trasie pierwszej linii metra w Warszawie. Pociągi podziemnej kolejki nie kursują między stacjami Politechnika i Stokłosy. Powodem jest bagaż pozostawiony bez opieki. Do odwołania zamiast pociągów kursować będą zastępcze autobusy. Choinki pod choinkę od RMF FM rozdajemy dziś w Słupsku. Tam zaparkował nasz świąteczny konwój. Zapraszamy razem z naszym reporterem Kubą Kaługą na Plac Zwycięstwa przed Słupskim Ratuszem. Witamy Kubo, słyszymy się? Dokładnie tak, cały czas zapraszamy jeszcze do 10.30, jesteśmy tutaj i jak widzę zapas choinek jeszcze jest, ta kolejka wcale niewielka. Po choinki niektórzy przyjechali naprawdę z daleka, jak na przykład panu z Gorzowa Wielkopolskiego. Przyjechałem jeszcze z służbowymi sprawami, więc dzisiaj choinka zwiedzi tak naprawdę Słupsk, Koszalin, Szczecin i wąduje w Gorzowie. I długa podróż służbowa. Będzie. My trasę mamy podobną, bo także zmierzamy do Koszalina, tam szukajcie nas pod amfiteatrem. Czas akcji
1: od 14
0: do 15.30. No oczywiście na tym nie kończymy, a szczegółowa trasa naszego konwoju dostępna jest na rmf24.pl
1: Mistrzowskie fakty sportowe o 10 ma dla nas Patryk Serwański przeziębienie. To słowo, którego obawiają się francuscy piłkarze przed finałem mundialu. Już trzech zawodników ma właśnie problemy zdrowotne. To Upamecano, Rabio i Coman. Dwa i pierwsi nie zagrali już w półfinale. U Argentyńczyków wolny dostał wczoraj Leo Messi. Nie trenował z powodu lekkiego urazu mięśnia uda. Jego występ w finale ma być jednak niezagrożony. A czy ewentualne mistrzostwo świata zamknie dyskusję na temat piłkarskiej wielkości Leo Messiego? No dużo słyszałem na ten temat, ale trudno jest to wszystko przeanalizować. Uważam, że Leo jest obecnie najlepszym piłkarzem, tak jak Maradona. Czy? byli najlepsi w swoich czasach. Mam nadzieję, że Leo zdobędzie puchar na poziomie indywidualnym. To jedyna rzecz, jakiej mu jeszcze brakuje. Uważa były reprezentant Argentyny, wicemistrz świata z 2014 roku, Maxi Rodriguez. Finał mundialu w niedzielę, a jutro mecz o brąz. Chorwacja zagra z Marokiem. Obie różne zmierzyły się ze sobą tylko raz. W 1996 roku w meczu półfinałowym pucharu króla Hasana II. 26 lat temu padł remis 2 do 2. Chorwaci wygrali wtedy w rzutach karnych. Pomówmy jeszcze o Szymonie Marciniaku, który w niedzielę będzie sędzią finału Mistrzostw świata. Polak pójdzie w ślady takich arbitrów jak Szandor Pul, Pierluigi Collina czy Howard Webb. Bez wątpienia Marciniak na boisku wyróżnia się także aparycją. Niewątpliwie tak, y, y, ma sylwetkę sportową i to pomaga, natomiast to samo w sobie to nie starczy, to, to byli sędziowie o różnych sylwetkach w piłki nożnej. Przypomina były sędzia Rafał Rostkowski. Marciniak będzie szesnastym Europejczykiem, który poprowadzi finał mundialu, tylko sześć razy arbitrem głównym był ktoś z innego kontynentu. Najczęściej finałowy mecz czterokrotnie sędziowali Anglicy.